0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy, en el programa hablamos con un magíster en gerencia social, con el doctor Milko Bobbio, un eh, anestesista, también oftalmólogo, que durante la pandemia trabajó en el primer frente de batalla para atender a nuestros eh, pacientes, a los compatriotas que se infectaron con el COVID-19. A partir de allí y de esa experiencia, él decide hacer una investigación que tiene que ver con el Hospital de Salud 2 de Vitarte y lo que allí encontró. El relato que da pie a esa investigación es un relato extraordinario, de primera mano, del valor de muchos, de la cobardía de otros, de un Estado ausente, de una salud ausente para la mayoría de los peruanos. Quédense con nosotros y, y vamos de frente con esta conversación con el doctor Milko Bobbio, aquí, en Espacio de Gestión. Bien, y Siguiendo con nuestro interés de conversar con eh, magísteres en gerencia social, que fueron parte de la maestría y cuyas investigaciones de grado siempre sometemos a discusión y a debate en este programa, hoy queremos hacer eh, lo mismo con una investigación que tuvo que ver con aproximarse a, a investigar esos factores que hacen posible, que contribuyen que no haya una correcta gestión de recursos humanos, que sea inadecuada la gestión de los recursos humanos, logísticos y los terapéuticos, en el Hospital E-Salud 2 Vitarte. Esto en la lógica del enfrentamiento de la pandemia del COVID-19 y enmarcado en el marco de los derechos humanos y la salud que se reconoce en el Plan Anual de Calidad de la propia institución del año 2021. El autor de esta investigación es el magíster Milko Bobio que ya nos nos atiende y a quien quiero saludar y agradecerle que esté con nosotros. Milko, bienvenido, gracias por acompañarnos. Eh,
1: muchas gracias, buenos días, eh, encantado de atenderlos y gracias por el honor de haberme llamado para la entrevista.
0: Por favor, encantado. Milko, ¿cuándo llevó usted la maestría?
1: Eh, bueno, los dos años, pero con una interrupción debido a mi labor profesional. Pero en el último tramo ya fue sin parar, que se vio interrumpido pues por la pandemia, porque tenía que hacer algunas asesorías de manera virtual, ¿no?
0: De acuerdo. Entonces ha sido muy reciente el cierre.
1: Eh, exactamente, exactamente. Pero ya, como le, le digo, fue sin parar. Y justamente empezando la pandemia, empezó la, la asesoría, la recabar la información sobre la marcha. ¿no?
0: De acuerdo. ¿Usted de formación qué es?
1: Eh, yo soy médico cirujano con doble especialidad, de oftalmología y anestesiología.
0: ¿Y por qué a un médico cirujano le interesó la gerencia social?
1: Bueno, eh, lo, lo primero que, como saben, todo el mundo dice, hay desigualdad social aquí. Pero ese no es el tema, eh, para mí, de manera personal. El, el problema es las autoridades y el y grado de educación de las personas. No se llega a quien se debe, no se enseña lo que se debe, se gasta demasiado, las escuelas públicas tienen presupuesto, pero no se llega a nada, las universidades son igual. Eh, yo tuve la suerte de solamente tener una huelga cuando estudiaba, yo soy San Marcos, y acabar mi carrera de corrido. Pero el resto de gente no. Entonces, todos estos factores, más la corrupción que últimamente, hace más de 20 años, y es demasiado tiempo que crónica, nos invade, no permite que se pueda tener ni la tecnología ni la infraestructura adecuada. Porque la verdad, con el dinero que gastamos acá, yo ahora vivo en Estados Unidos, eh, es así. Tenemos dinero de sobra para hacer los proyectos, pero solo tenemos la teoría. Nunca llegamos a la práctica. Y esa fue la principal motivación para realizar este tipo de tesis. Y sobre todo en una enfermedad que causaba tantas muertes desde el inicio.
0: ¿Y eso lo aproximó también a la, a la gerencia social?
1: E efectivamente, porque el, el manejar los enfoques que nos enseñaron en la maestría para poderlos aplicar en la práctica, no a la teoría como muchas tesis eh, refieren, eh, los preceptos que nos enseñaron, es decir, saber cómo llegar a la gente y aplicar los conceptos teóricos a la parte práctica, a la gobernabilidad y los derechos humanos como se recarga en la tesis, porque la teoría ya está dada mucho tiempo, mucho tiempo antes está dada, pero no se da en la práctica. Los derechos humanos en cuanto a la educación y la salud, no se cumplen ningún 40%, a mi modo de ver. Y eso se demuestra en el desarrollo de la tesis. Tanto con, lo, con las actitudes de las personas y lo peor de todo, con las actitudes de las autoridades. La falta de una guía, una cabeza, ha sido el principal problema aquí, ¿no? Y la educación de la población.
0: Y, y dígame, señor eh, señor Bobio, eh, siendo la, la maestría en en gerencia social una una maestría multidisciplinaria que incluso tiene a estudiantes que vienen desde varias orillas del conocimiento o profesionales. ¿Le generó eso a usted una ventaja, una aproximación a otras realidades o por el contrario pudo ser un problema?
1: Eh, no, eh, yo creo que mi suerte fuera de mi profesión, no solo fue conocer y compartir conocimientos y vivencias con otros profesionales, como contadores, abogados, sociólogos, pensadores, artistas. Y no creo que la suerte y el plus que yo tengo es que trabajé como 10 años en provincia, en lugares muy pobres. Desde el momento en que yo también como fui militar y hice servicio militar, en el tiempo de los terroristas, entonces pude palpar y vivir en persona la pobreza, la falta de educación, la falta de infraestructura, la no preocupación de, la, de las autoridades no por suplir lo mínimo necesario. para o sea, como le digo yo a mis colegas o amigos, eh, vivir como una persona humana merece poca agua, luz, desagüe, cosas que en la pandemia increíblemente han sido determinantes para el Estado de Salud de no. la
0: En su experiencia laboral de las 10 regiones en las que trabajó, eh, ¿podría contarnos alguna alguna experiencia donde usted vio la pobreza de una forma tan descarnada que decidió afrontarla después desde esta investigación?
1: Bueno, sí. Por, lo, por, por ejemplo, yo estuve en la zona de Huancabelica trabajando a las alturas de más de 5.000 metros. Y las personas, increíblemente, ¿no? uno como costeño, lleva chombo, casaca, polvo, camisa, gorro, y ellos a la justa ...un par de ropas que ponerse... ...y le dan vuelta a la semana... ...entonces... ...desde ahí empiezan... varios procesos. ...primero por ejemplo tenemos... Que ...la gente... ...eh... ...piensa que esas personas son sucias... ...o no se lavan... ...no se quieren bañar... ...no... ...no hay agua... ...no hay servicios... ...no tienen dónde comprar la ropa... ...todo es autosustento... ...y todo lo fabrican... ...lo, lo consumen... ...o lo que... ...alguna persona que viaja... ...o un camión que viene... ...lo trae... ...entonces... El grado de alimentación, de alimentación también influye bastante. Eh, comen más que todo carbohidratos y grasa para aguantar el frío, pero no proteínas. Los claro. animales no tienen buenos pastos, etcétera O sea, es una cosa que tiene que ver en todos los sectores. Educación, agricultura, salud. Eh, bueno, eh, la defensa generalmente son autodefensas. Y la peor experiencia de más pobreza que vi fuera de Huancabelica, es en la parte de Cajamarca, ¿no? la parte de ceja de selva que tiene. Eh, niños o personas adultas que no son tan considerados en una población rural sin ropa. Vivían todo el día sin ropa, con un taparrado. Una cosa es la cultura, pero otra cosa es y las inclemencias del tiempo. Claro. No lo permiten, por lo menos, abrigarse, tener una una habitación o casa decente. no Ni siquiera ni siquiera una chorra o nada. Era una... Por decirle... <coughs> dicho de ramas, de los árboles, ¿no? La buena la inventa... El grado de imaginación e intención de los peruanos es inacabable. Así que mil cosas uno aprende de la población y de lo que le enseña la guía militar también. Y eso se aplicó obviamente viendo la población donde realicé la tesis, porque en este pueblo de Vitarte es tan grande que tiene mucha población de la claro, tierra
0: generalmente. Claro. Qué paradoja lo de Cajamarca, ¿no? Una de las regiones más ricas del país y encontrarse uno semejante pobreza, ¿no?
1: Y, y es igual a Cusco, mi esposa es cusqueña mando saludos a mi esposa Pocha eh, que está luchando contra el cáncer conmigo hace un año ella es cusqueña y también tenemos familiares, tiene familiares allá y, y, y es lo mismo o sea, el tren que lo está manejando otro gobierno, no el nuestro a un peruano le pueden cobrar 100 dólares un lugareño le cobran cinco soles, pero va parado en un, en un aparato que casi ni funciona. Y la pobreza es lo mismo. La gente come igual. La desigualdad social es, es algo crónico y constante en, nuestra, en nuestro Perú, ¿no?
0: Tremendo. Bueno, me, le agradezco este este preámbulo y esta aproximación a, al tema, a esta sensibilidad suya desde la medicina. De, de lo que usted ha visto en su carrera y cómo decidió optar por la maestría en Gerencia Social. Vamos de lleno ahora al tema de su investigación. ¿Por qué le, inter, le interesó trabajar, abordar el tema de aquellas cosas o elementos que contribuyen a una inadecuada gestión de recursos humanos, logísticos, terapéuticos? En este hospital, en el Salud 2, Vitarte. A ver, yo
1: pertenezco a la red Almendara. Y trabajo con el hospital Almenara pero nosotros como médicos especialistas que no hay muchos eh, nos, nos dirigimos a, a varios hospitales a trabajar ah, al inicio nosotros perdón al inicio nosotros no trabajábamos en, en ningún sitio es decir solamente en un hospital grande pero al ver otra realidad eh, esto se juntó con la política del gobierno por decirle cuando empezó la pandemia, ¿qué fue lo primero que ocurrió? Oh. Perdón, todos los médicos especialistas y médicos generales se fueron a su casa.
0: Sobretexto de alguna enfermedad crónica, sobretexto de alguna enfermedad... Eso múdula. fue una vergüenza, señor Bobbio. Exactamente, por, por decirle, en el hospital Almenara éramos más
1: de 1.200 médicos y al final quedamos 124. Increíble. Uno de ellos yo uno de ellos, en el hospital de Vitarte eran, <coughs> eran más de 184 médicos y quedamos 12 ahora yo eh, como oftalmólogo, porque ya me desempeñaba solo como oftalmólogo, mantenía mi, mi consulta con otro médico que se había quedado conmigo una doctora eh, la doctora Mendoza, manteníamos la consulta normal, dentro de lo que se puede decir normal, en vez de tener 20 pacientes en, en la mañana, 20 en la tarde sin operación, eh, llegaban pues diez o 15 ¿no? No había una correcta disposición del EPP, el equipo de protección personal, no había eh, una normatividad respecto a eso, que fue tardía, realmente la norma correcta se dio casi a los cinco meses de la pandemia. Y otra cosa es que como yo soy anestesiólogo, nosotros durante el descanso entre paciente y paciente tenemos un cuerpo médico, un estar, como lo tienen muchas empresas, entonces nos sentábamos a descansar y yo veía a mis compañeros, a mis colegas de cuidados intensivos de emergencia, corriendo de aquí para allá porque los pacientes llegaban a mares, Claro. cuando yo hacía horas en el hospital, como oftalmólogo. Entonces, como ya me conocen que yo soy anestesiólogo, de pura casualidad uno me dice, por favor, ¿me puedes ayudar? Y, y yo, cuando ingresaba a consulta, ya el hospital vacío, sin personal, sin gente, subía directo a mi consultorio y no veía más. En el momento que mi compañero me llamó y me dijo, ayúdame, entré a la emergencia y esa fue la, lo, lo más lo más impactante que me llevó a participar en la pandemia. Habían siete pacientes jadeando todos en unas sillas de plástico eh, y la emergencia estaba abarrotada. Estos siete pacientes no podían respirar y como le digo, la imaginación peruana y la medicina somos muy creativos. Entonces, de una sola manguerita, se, se dieron abasto para darle a siete, con un solo balón de oxígeno. Obviamente, de esos siete, cinco murieron en el transcurso de la tarde. Yo logré intubar a tres pacientes y como no teníamos ventiladores ni nada, Trimente. simplemente se les daba oxígeno con la mano. Entonces, esto fue lo que determinó. Ahora, en ese momento, uno se da cuenta lo que le falta, lo que le sobra y lo que no tiene. Yo como anestesiólogo, nosotros nos enseñaron de la universidad que más ayuda el que menos estorba y aunque sea con lo mínimo suficiente y necesario, se puede trabajar. Nosotros no teníamos oxígeno, nosotros no teníamos material para eh, manejar la vía aérea, nosotros no teníamos insumos y tampoco había normativa para manejar el stock de farmacia. Quiere decir, la parte de infraestructura de insumos no estaba ni normada ni con la pandemia, ni antes de la pandemia. Es decir, yo le solicitaba a la farmacia que necesitaba diez tubos endotraciales para manejar diez pacientes, no me los podía brindar porque me pedía demasiados documentos engorrosos. yo lo necesitaba para ayer y me lo daban en una hora, dos horas. Y el paciente que se estaba muriendo no decía, ya me espera dos horas y claro. regresa por favor y me entuba. Lógico. No. O, o, ah, y, y ya se acabó el oxígeno, ¿y qué hacemos? Bueno, este... ¿Qué vamos a hacer? No se podía hacer nada. Simplemente se hacía lo que se podía. Y otra cosa es que cada hospital, el Almenar, el Rebagliati, el Sabogal, a los cuales yo también iba a colaborar porque no había médicos en todo de salud, esa es la verdad de las cosas, y se tuvo que tener muchos médicos generales sin experiencia y sin capacitación a la guerra, eh, era lo mismo. No había oxígeno, no había taxis, eh, el control de la, la gente que tenía que salir eh, no salía a trabajar los que no tenían que salir seguían vendiendo sándwiches, seguían vendiendo cosas en la calle y ahí invitarte, por ejemplo, es así es un pueblo, es como llegar a, 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 la, a cualquier pueblo del interior del país, uno se siente en confianza, pero también rodeado de, de delincuentes, ¿por qué? lamentablemente, y no quiero ser eh, peyorativo ni racista lamentablemente teníamos el problema los eh, latinoamericanos de Venezuela que habían llegado al país en desorden y de todo tipo de personas. Entonces, eso ¿para qué va la explicación? Porque venía tres pacientes de COVID y venía un acuchillado. Uf. Venían tres, tres pacientes más y venía un paciente con infarto o que le habían asaltado o que lo habían metido un balazo. Entonces la emergencia no dice, bueno, COVID se va para aquí y no, eso no había. se entraban. Otra cosa que denota la, la falta de, de, de infraestructura, de logística y todo lo y todo lo que es manejo gerencial en, en, en todos los hospitales, no solo en ese, sino en el Salud y en el Minsa, es que la primera línea de defensa, ¿quiénes eran? Los vigilantes, los agentes de seguridad, claro, con los cuales yo, eh, bueno, después del tiempo transcurrido, si antes solo los saludaba, ahora los respeto más que a un colega, inclusive, mm -hmm. porque... En, en cada hospital, en el almenar,
0: murieron varios. No, seguro, seguro. Ah, Doctor Bobio, no no, no me corte para seguir conversando. Me tengo que ir con las noticias de gerencia social. Eh, regresamos en un instante para seguir hablando de esto y entrar ya a las conclusiones, primero a la metodología y luego a las conclusiones que usted a las que usted arribó luego de su investigación. No se vaya, quédese con nosotros.
1: Perfecto, perfecto,
0: gracias. Estamos en el espacio de gestión, el doctor Milko Bobbio nos atiende, estamos hablando de lo que él vivió personalmente y que fue insumo fundamental para eh, una investigación potente que tuvo que ver con todos aquellos factores que contribuyeron a una inadecuada gestión de recursos en el Hospital de Salud 2 Vitarte durante el COVID-19. Pausa breve y regresamos, no se vayan. Esto es... Herencia Social, Noticias. Se realizó la entrega de 7.740 libros de comunicación y matemáticas para los estudiantes de la provincia de Carabaya. Esta entrega de materiales fue hecha gracias al convenio que existe entre la empresa de generación eléctrica de San Gabán y la UGEL Carabaya. Flora Tristán organizó en el distrito de Coronel Portillo de Ucayali el encuentro de mujeres líderes indígenas amazónicas. En este evento participaron 150 lideresas indígenas e implantaron una plataforma de acción colectiva que busca reforzar el movimiento feminista y velar por los derechos de las mujeres. Se rechazó el proyecto de ley que pretendía elevar las penas por difamación a medios de comunicación. Este proyecto de ley estaba atentando contra la libertad de expresión y el trabajo de investigación que algunos medios realizan. aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros. Nos acompaña el magíster Milko Bobbio, el doctor Bobbio, oftalmólogo, anestesiólogo, que también es magíster en Gerencia Social y que ha hecho su investigación en función a la inadecuada gestión de recursos humanos, logísticos y terapéuticos en el Hospital de Salud 2 de Vitarte. Él evaluó los elementos que contribuyeron a una situación tan caótica y tan compleja en el marco de la pandemia. Eh, doctor Bobio, ¿cuál fue su metodología de trabajo? Que además era compleja por la misma pandemia, seguramente. Eh,
1: bueno, eh, organizamos la, la tesis en varios capítulos y para tomar la información, Primero, te, yo como médico que trataba pacientes, veía la realidad y de dónde provenía cada paciente, grupo etario, etc. Otra cosa era realizar las entrevistas, de tipo estructurado y no estructurado, dependiendo de a quién se la podía hacer. Tuve la suerte de contar con la colaboración de varios colegas que trabajaban conmigo, inclusive el señor director del hospital, el administrador, que luego de dar su testimonio eh, se retractó del personal de vigilancia personal de limpieza de la empresa CIRSA, que también depende de salud y de los pacientes y sus familiares, para que cada uno según las preguntas que se hicieron, un promedio de 30 en una conversación de dos horas y media más o menos, por pues cada uno nos exprese todos los sentires sobre el manejo de la pandemia es así que en cada entrevista se pudieron desarrollar, obviamente, los mapas conceptuales y todas las y todos los, las conclusiones a las que arribamos.
0: Casi terapéutico, ¿No? dejándolos hablar dos horas, ¿no?
1: Eh, bueno, eso es cierto, porque yo todavía, bueno, eso también se envió a la maestría, pero a, a la facultad, pero es curioso, ¿no? Porque muchas veces cada relato iba acompañado de de un silencio claro, incómodo,
0: claro, claro.
1: y llanto, y un llanto. Varios de los médicos que con los cuales he conversado y, y se entrevistaron, eh, bueno, tienen voces diferentes ahora, porque la mayoría, como yo, les había dado neumonía, y tienen una secuela. Entonces, eh, ya se imagina, hablar con una persona que no puede hablar bien, porque le falta el aire, claro. es totalmente diferente. Entonces, dos horas y media... Eh, creo que fue el tiempo justo porque no los cortaba y cuando algo se podía desviar un poco del tema, que ya no pertenecía a lo que estamos estudiando, eh, se acomodó la, la pregunta para que él pueda explayarse. Claro. Como le digo, para mí los héroes de esta pandemia, eh, en, en lo que refiere a la tesis, no son las autoridades que actuaron más de 10 meses tarde. Tuvimos la suerte que hubo un cambio en la dirección del hospital... Y entró un profesional que es inter, médico internista y él con mucha visión nos convocó a varios profesionales y pudimos organizar la emergencia. Y dentro de esto, que seguramente es noticia, bueno fue noticia nacional, cuando se hicieron la planta de oxígeno, le salvamos la vida a la mamá de una paciente. Y esta paciente, su hijo, pertenecía a uno ONG y él fue el que compró la planta de oxígeno, no fue de salud. Compró, compró la planta de oxígeno su ong para toda la población de Vitarte. y eso nos ayudó pues en el 80% porque cada balón por lo menos costaba siete mil soles y volverlo claro. a cargar dos mil soles claro, claro. Un, ba un, un balón duraba promedio 6 horas usándolo poco bueno. ahora tuvimos el apoyo de la católica también con los los ventiladores, ventiladores
0: claro me acuerdo me acuerdo
1: <ríe> así es bueno, lamentablemente no eran para la pandemia okay. eh, en, en los casos leves sí ayudaron, pero en otros no Pero por lo menos, pues
0: claro, dentro, algo de, de, la
1: empresa privada, dentro de la empresa privada recibimos ese apoyo porque los demás no, hacían, no hicieron nada ¿No? Todo era decretos entonces todo era contradictorio no había medicinas no había una, una logística apropiada en cuanto no solo al transporte, porque ya el, eh, el hospital o otros hospitales, depende del hospital almenar de salud, daban eh, por decirles ya que, que que manden mil pescadores de oxígeno. De estas mil, ¿cómo se reparten? Se repartían según los casos de COVID. Y cuando llega el camión, no llega. En una oportunidad, por ejemplo, tenía una ambulancia transportando pacientes con oxígeno que se le acababa y lo chocaron. Porque aquí, como le digo, como es pueblo, como es rural casi, hay bastante mototaxi. Entonces, ese día venía la ambulancia y detrás venía el camión de oxígeno. Bueno, ese día fallecieron 14 pacientes. Señor. Porque simplemente a un, a un señor se le ocurrió bloquear al, a, al carro que transportaba el oxígeno y llegó dos horas después. Entonces, eh, aquí el, el, el punto principal es ese. ¿No? <ríe> la falta de infraestructura desde siempre, que ahora ha mejorado, ...y que nos ayudó... Eh, ...la planta de oxígeno... ...la capacitación del personal... ...que fue otro factor que, que... no se dio... desde el inicio de la pandemia, pero cada profesional... ...lo iba buscando... Eh, ...los insumos... ...como medicamentos y material médico... ...y lo más importante... ...la educación de la población... ...cuando la gente... ...empezó a entender... ...que uno sí se podía morir en la pandemia... ...empezaron a cuidarse... ...y esa es otra cosa... Eh, ...por ejemplo yo como oftalmólogo... ...más o menos... ...mis pacientes son de la tercera edad... ...el 80%... ...bueno de este 80%... ...han fallecido el 60% de mis pacientes de oftalmología... ...claro... Y eso, fue, ...y eso no era lo peor... Cuando estábamos en la emergencia... ...de cualquier hospital y aquí también... ...como lo describo en la tesis... ...venía el familiar... ...en un taxi o en su carro particular... ...hacía que los... ...personales de seguridad lo bajen... ...y lo abandonaban... Oh, ...entonces el abandono social... ...no solamente es de parte de las autoridades... ...ha sido de, la, de lo que se ha perdido en este país hace tiempo... ...el núcleo familiar... ...ya no hay... Eh, ...se ha perdido los valores... ...entonces muchos familiares abandonaban a su... ...a su enfermo... Tremendo. ...en la puerta... ...y se iban... ...obviamente siempre daba un teléfono que no correspondía y el paciente fallecía en el hospital cualquiera que fuese pero este, en, en, en realidad no tenía pues un mortorio porque al, al, al mes se morirán pues cuatro o cinco pacientes aquí eran 15 o 20 por día
0: seguro seguro
1: entonces el el mortuario no tenía tampoco las bolsas apropiadas para para poner los cadáveres se ponían en bolsas de basura doble triple hacía calor sudaba se le, se le salía la, la etiqueta no venía el familiar no había transporte funerario las funerarias cobraban por transportar un cadáver cinco mil soles cuando yo fui a traer con otros colegas de la de salud a colegas o familiares de médicos provincia decían que había un vuelo humanitario esos vuelos humanitarios costaban veinte mil soles por paciente así pedía el piloto o sea, se volvió un comercio. Esa parte, por ejemplo, yo la deploro, ¿no? Y a mí nadie me la ha contado. Yo he viajado en, en varios vuelos y el piloto pedía mil soles y pedía una, una campana que no existía. Entonces, la falta de valores, la infraestructura, el mobiliario, las medicinas, la pérdida de, la, de los valores de la familia, todo eso determinó la, el gran impacto de muerte del COVID-19, más que la
0: enfermedad. De acuerdo, y ahora, ahora... Y, 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 ahora, eh, y ahora, sí. ahora, perdón, para culminar mi sí, idea, sí.
1: ahora estamos en el post-COVID, que aquí ya se está manifestando, tanto en niños como en personas mayores. Hay claro. bastante pacientes con problemas neurológicos claro, claro. Y, y niños también.
0: Claro. Eh, doctor Bobbio, el tiempo me gana. En tal caso, si pudiese usted sintetizar eh, como para remarcar cuáles fueron las conclusiones a las que sí. arribó su investigación, creo que nos sería muy útil para cerrar el programa.
1: Claro que sí. Bueno, lo principal es que quedó demostrado todo lo que yo quería probar, la falta de infraestructura, la falta de gobernabilidad, la falta de normas apropiadas, la falta de participación tanto de las autoridades como de la comunidad organizada. Eh, nosotros los peruanos siempre reaccionamos temprano a todo, pero esta pandemia nos agarró de muy desprevenidos y la solidaridad fue tardía. Entonces, simplemente la conclusión es esta. Si los peruanos nos educamos y nos unimos, no interesa que yo sea médico o que sea familiar de un paciente. Pero si me pongo de acuerdo y pongo mis intereses por detrás del que está sufriendo, el que necesita apoyo, voy a lograr un éxito. Que fue lo que, que fue lo que pasó nosotros a la mitad de la pandemia y pudimos contrarrestar. Aunque en el mundo no hubiera o no medicina. Y eso es lo que yo puedo aportar. Y, y le agradezco pues a la Universidad Católica porque me dio los elementos necesarios. Eh, una cosa es mi visión de médico, pero la parte administrativa, gerencial, me la, me la brindó la maestría, me la de brindó acuerdo. la católica. De acuerdo. Con los excelentes profesores, ¿no?
0: Señor Bobio creo que esto ha hecho usted un, un relato extraordinario de una realidad que, que vivió el país, terrible. Eh, lacerante, una realidad in inaceptable incluso pero que usted vivió en carne propia y que le sirvió para un documento que creo que debería llegar a manos de los tomadores de decisiones en este país para que vean lo que significa descuidar la salud, le mando un gran abrazo y mil gracias por haber participado del programa a usted
1: también y le, le agradezco la deferencia de haberme de verme llamado y participado yo estoy muy orgulloso de estar en la católica porque mi hija justamente el otro mes ella es estudiante de la Católica de Ingeniería. Ajá. Se va a becada a, a Estados Unidos
0: al MIT. Imagínense. Con, está
1: becada también en la
0: universidad. Misión cumplida, doctor Bobbio. En lo familiar gracias, también. Gracias. Les mando un gran abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Igualmente,
1: muy amable. Que
0: tenga un excelente día. Buen Hasta día. Pronto. Milko Bobbio ha estado con nosotros, doctor. Ex, ex estudiante de la maestría. Hoy, magíster en Gerencia Social. Bueno, ya lo han escuchado, ¿no? Más claro... Más claro imposible. Qué desastre, qué desastre nuestro sistema de salud y lo que significó en tiempos de pandemia. ¿Se está repitiendo lo mismo en el dengue? Todas las evidencias apuntan a que sí. En eso estamos y sin visos de mejora. Que el pesimismo no nos gane. Sigamos pensando siempre en positivo y, e imaginando y soñando un país diferente. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de Espacio de Gestión. Muy buenas tardes. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.